0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 10편 1편의 말씀입니다. 10편 네, 1편의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 복 있는 사람은 악인들의 깨를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만한 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵사하는 도다. 그는 시냇 가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다 그러므로 악인들은 심판을 견디지 못하며 죄인들이 의인들의 모임에 들지 못하리로다 무릇 의인들의 길은 여호와께서 인정하시나 악인들의 길은 망하리로다 아멘 하나님의 말씀입니다 지난 토요일 새벽 예배 때 시편 서른을 말씀드렸던 것처럼 시편은 다섯 권으로 구성되어 있습니다. 그리고 첫 번째 권은 시편 1편부터 41편까지입니다. 그런데 이 3편부터 41편까지는 시편 앞에 표제가 붙어 있는데 1권 중에서 그 유독 앞에 있는 1편과 2편은 표제가 없습니다. 그래서 아마도 이 시편을 어, 그 모고 으 시편을 배열한 시편 편집자들이 의도적으로 1편과 2편을 제일 앞자리에 위치시킨 것이다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 시편 1편과 2편은 시편 일권의 서문인 동시에 시편 전체의 서문이라고 할수 있습니다. 1 시편 1편과 2편은 시편 전체를 어떻게 읽어야 하는가에 대해서 해석적 가이드다. 이렇게 이해할 수 있다는 뜻입니다. 10편 1편의 제일 앞를 보게 되면 복대도다라는 말로 시작하고 있습니다 그리고 10편 2편의 제일 마지막에도 여호와께 피하는 모든 사람은 다 복이 도다 이렇게 말하면서 10편 1편과 2편의 제일 앞부분과 제일 마지막에 복대도다라는 말로 둘러싸고 있는 것을 볼 수가 있습니다 시편이 최종적으로 편집된 시기가 언제인가 그것은 포로 후기 시대라고 할수 있습니다 포로로 잡혀있는 사람들을 복되다고 할수 있는 것은 결코 아닙니다 그런데 복되다고 느낄 수 없는 환경 속에서 시편 1편과 2편은 그들이 하나님의 백성들이 참복되도다라고 말하면서 참된 복이 무엇인지에 대해서 상기시켜 주고 있는 것입니다 오늘 강의할 말씀이 시편 1편은 시편 150편 전체 첫 번째 장입니다. 시편의 현관이라고 할수 있는 그런 시편입니다. 잘 아시는 대로 시편은 기도의 책입니다. 가장 어려울 때 부르짖는 부르짖음의 언어가 시편이고, 그리고 인생이 형통할 때 하나님께 드리는 감사의 언어가 시편에 있습니다. 그런데 시편 1편을 주위에서 보아도 기도에 대한 직접적인 언급은 나타나고 있지 않습니다 대신에 시편 1편 2절을 보게 되면 오직 여호와 율법을 즐거워하여 그의 율법을 주야로 묵상하는도다 라고 말하면서 기도에 대해서 언급하지 않고 있는 대신에 율법을 묵상하는 삶에 대해서 말을 하고 있습니다 이것은 기도와 말씀이 마치 동전의 앞뒷면과 같기 때문입니다 기도가 말씀을 잃으면 방향을 잃고 말씀이 기도를 잃으면 힘을 잃게 되는 것입니다 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권속들의 삶이 말씀과 기도가 결합되는 삶이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 가지고 기도를 드리는 것은 그 말씀을 적용하는 첫 걸음입니다 말씀을 가지고 기도할 때그 말씀이 영혼에 흡수되고 해석이 되는 것입니다 말씀을 해석하기 위해서 여러 가지 해석적인 과정들이 있을 수 있겠지만 말씀을 해석하는 데 있어서 가장 중요한 과정은 말씀을 가지고 기도드리는 것이라고 할수 있습니다 오늘 특별히 설교 말씀을 마치고 기도드리실 때 10편 1편에 말씀을 가지고 1절부터 6절까지 한절 읽으시고 그 말씀을 가지고 기도하시고 2절을 읽으시고 기도하시고 3절을 읽으시고 기도하시고 이 같은 방식으로 말씀을 붙잡고 한번 기도해 보시길 바랍니다 말씀을 붙잡고 기도할 때 여러분과 저의 기도가 지루해지지 않고 영혼의 가장 다채로운 국면을 하나님의 말씀을 가지고 하나님께 시편을 되돌려 드릴 수 있는 것입니다 모쪼록 제가 시편을 강의하는 동안에 수동적으로 말씀을 듣는 데서 그치지 마시고 그 말씀 한절한 한 절을 가지고 여러분의 영혼에 주입하실 수 있는 은혜가 여러분과 저에게 임할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 이제 기도의 책이라고 시편 우리가 말씀할 수 있는데 시편 150편을 큰 배에 우리가 비유할 수 있다면 큰 배의 방향을 결정하는 것은 작은 키라고 할수 있습니다 그래서 이시편 1편은 마치 큰 배를 움직이는 방향타라고 할수 있는 것입니다 여러분과 저의 기도가 정향 없이 드려지는 기도가 아니라 말씀의 방향타를 가지고 또 하나님께 상달되는 그와 같은 기도가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 10편 1편에서 3절의 말씀은 복 있는 사람이 그 누구이며 그를 어디에 비유할 수 있는가에 대해서 말씀하고 있습니다 4절과 5절은 복 없는 사람이 누구이며 그들을 어디에 비유할 수 있는가를 말하고 있고 6절의 말씀은 이복 있는 사람과 복 없는 사람을 대조하고 있고 그들의 궁극적인 운명을 말씀하고 있는 것입니다 1편은 복 있는 사람은 이렇게 시작합니다 아슈레이시라는 말로 시작됩니다 아슈레이시복 있는 사람은 성도 여러분 복 있는 사람은 누구입니까? 이 자리에 있는 우리들이 복 있는 사람인 줄로 믿으시기를 간절히 바랍니다 우리가 살아가면서 복되게 사는 법에 대해서 사람들이 하나님보다 더 많이 알고 있다는 착각 가운데 빠져있습니다 우리가 정말 행복하게 사는 법은 내가 아는 것이 아니라 하나님께서 안다는 것을 깊이 생각하시고 하나님의 법에 따라 순종함으로 복된 삶을 살아가는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 소유와 성취 중요한 것입니다 그러나 진정한 인간의 행복은 소유와 성취에 있는 것이 아니라 오늘 시편 1편 말씀을 보시는 바와 같이 관계에 있는 것이고 하나님과의 관계에 우리의 행복이 진실로 달려있다는 것을 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 (웃음) 제가 (웃음) 산상수운에 대해서 그 설교한 바가 있지만 팔복의 말씀이 어떻게 시작합니까? 심령이 가난한 자는 복에 있나니? 라고 시작합니다 그리고 어떻게 맞춰집니까? 의를 위하여 핍박을 당하는 자는 복에 있나니? 로 맞춰지고 있습니다 제가 뉴욕에 살때 저희 교회 청년 중에서 디자인하는 청년들이 많이 있었는데 개그 중에 한 명은 그맨하탄의 유명한 백화점들 많이 있습니다 그러면 계절마다 계속 안에 있는 디스플레이를 이렇게 바꾸게 되는데요 그 예수님께서 이 땅에 오셔서 저는 그런 상상을 합니다 마치 백화점에 밤에 예수님께서 들어가셔서 안에 있는 물건들의 가격표를 다 바꿔놓는 것 같은 일들이 예수님께서 하신 일이다 저는 개인적으로 그렇게 묵상이들때가있습니다 세상에서 정말 우리가 값어치 있다고 생각하는 것은 사실은 하나님 보시기에는 가치가 없고 세상에서 폄하하고 그리고 가치 없다고 생각하는 것은 정작 하나님께는 참 가치 있는 것일 때가 많이 있다는 것입니다 예수님께서 이 땅에 오셔서 팔복의 말씀을 주시면서 팔복의 말씀을 가만히 생각해 보면 인간적인 관점에서 보면 팔복이 아니라 박복한 이야기처럼 들립니다 핍박당하는 자를 어떻게 복되다할수 있겠습니까 그러나 예수님께서는 팔복의 말씀을 통해서 진정코 복된 삶이 인간이 생각하는 것과는 매우 다른 것이다 그러므로 하나님 나라의 복은 매우 역설적 복이라고 할수 있습니다 환경을 뛰어넘는 복, 환경이 빼앗아 갈수 없는 복입니다 이 복을 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주어진 것을 진심으로 믿으시고 복 있는 성도로 살아가실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 시편 기자는 먼저 복 있는 사람을 소극적으로 정의합니다 그래서 악인의 깨를 따르지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 않는 사람이 복된 사람이다 복된 것과 윤리적 삶을 연결시키고 있는 것을 볼수 있습니다 여기에 보게 되면 세 개의 병행구들이 면밀하게 짜여져 있습니다 따르다, 서다, 안다 라는 세 개의 동사와 꾀와 길과 자리 그리고 악인과 죄인과 오만한 자 이렇게 세 개의 병행구들이 매우 치밀하게 짜여있는 것을 볼 수가 있습니다 성도 여러분 창세기를 보게 되면 보디발의 아내가 요셉에게 다가와서 동침하자고 유혹을 했습니다 고대 유대의 문헌을 보게 되면 이 보디발의 아내가 한 번만 요셉에게 유혹한 것이 아니라 요셉을 1년 동안 유혹했다 이렇게 남겨진 책도 있습니다. 얼마 기간 동안 이 보디발의 아내가 요셉을 유혹했는지 모르지만 이 피가 끓는 젊은 요셉에게 상당 기간 동안 보디발의 아내가 유혹을 한 것입니다. 그래서 성경은 날마다 요셉에게 청하였으나 이렇게 말하고 있습니다. 성도 여러분. 한 번만 하면서 은근슬쩍 죄의 유혹에 넘어갈 때가 너무나 많다는 것을 우리 자신을 통해서 되돌아보게 됩니다 한 잔만 하자라는 말 많이 합니다 한 시간만 한 번만 한 탕만 이렇게 말하면서 한 번만 죄를 짓도록 유혹하고 타협하는 일들이 굉장히 많습니다 우리 죄에 대해서 우리는 이해할 필요가 있습니다 죄를 지을 때첫 단계는 두려움을 느끼는 단계라면 두 번째 단계는 죄가 습관이 되는 단계고 세 번째 단계는 죄가 중독이 되는 단계입니다. 그렇기 때문에 죄를 짓게 되면 지을수록 죄를 훨씬 쉽게, 훨씬 빠르게, 훨씬 크게 지을 수 있다는 것을 항상 경계하실 수 있는 여러분과 잘될수 있게 되길 바랍니다. 죄를 짓게 되면 죄를 반복하게 되고 변명하게 되고 그리고 더욱더 심각한 죄를 짓게 되는 것입니다 오늘 시편 1편의 말씀을 통해서 그리스도인들의 행복은 거룩과 밀접하게 연결이 된다는 것을 항상 잊지 않으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 바랍니다 2절의 말씀을 보게 되면 복 있는 사람은 여와의 호 율법을 주야로 묵상하는 사람이다 라고 말하면서 적극적으로 복 있는 사람을 정의하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 10편 119편 1절을 보게 되면 행위가 온전하여 여호의 율법을 따라 행하는 자들은 복이 있음이요 라고 말씀합니다 여호사서 1장 8절을 보게 되면 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라 라고 말씀합니다 말씀을 묵상하고 순종하게 되면 그 자연스러운 결과는 형통함입니다 복된 삶의 방식이 있게 되면 복된 삶의 열매가 있다는 것을 믿으실 수 있게 되기를 바랍니다 여기서 율법을 묵상하다라고 했을 때이 묵상하다라고 번역된 히브리어가 저를 한번 따라해 보시죠 하가 이 하가라는 단어가 말씀을 묵상하다 했을 때히브리어입니다 그런데 이 단어가 사용된 또 다른 용례가 이사여서 31장 4절입니다 거기에 보게 되면 여호와께서 이같이 내게 이르시되 큰 사자나 젊은 사자가 그 말씀을 움키고 으르렁거릴 때라고 말하고 있습니다 여기에서 사자가 으르렁거리다 라고 번역했을 때그 으르렁거리다는 라그 단어가 바로 하가라는 단어입니다 말씀을 묵상하는 것이 무엇과 같은 것인가 그것은 사자가 짐승의 뼈다귀를 가지고 냄새 맡고 그것을 빨고 그것을 물어뜯고 그리고 기뻐서 으르렁거리는 것 그것이 말씀을 묵상하는 것입니다 진정한 묵상은 우리의 삶에서 소음이 가득하고 기력이 소진한 삶의 현장에서 사자가 고기 뼈다구를 가지고 있는 것처럼 성경 말씀의 단어와 구와 절을 가지고 그것을 이리 굴려보고 절이 굴려보고 냄새 맡고 빨고 물어 뜯는 것처럼 말씀을 가지고 사는 것 그것이 묵상하는 것이다 이렇게 볼수 있는 것입니다. 시편 119편 97절을 보게 되면 내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는지요 내가 그것을 종일 작은 소리로 읊조리나이다 이렇게 말하고 있습니다 종일 작은 소리로 읊조리는 것 이것이 묵상이라고 할수 있습니다 제가 종종 인용하는 그 사람 가운데 한 사람이 19세기 말과 20세기 초에 살았던 프리드리 히본 휘겔 남작이라는 사람입니다 이펀 휘겔 남작이 어떻게 이야기를 했냐면요 (웃음) 여러분 그그 각설탕을 한번 생각해 보십시오 마른먹골 각설탕을 입에 넣게 되면 이 각설탕이 서서히 녹습니다 말씀을 묵상하다는 것이 어떻게 비유할 수 있냐면 각설탕을 입에 넣고 녹이는 것과 같다 이렇게 이야기를 했습니다 오늘 하루 살아가시면서 시편 1편의 그 절과 절의 그 말씀을 마치 각석처럼 여러분의 입속에 넣으시고 그 말씀을 삶 가운데 녹여내실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 그러면 이것을 어떻게 구체적으로 말씀할 수 있는가 첫 번째는 말씀을 음미하면서 소리내서 읽어야 합니다 두 번째는 하나님의 임재 안에서 그 말씀을 생각해야 됩니다 그럼 말씀을 생각한다는 것은 무엇인가 그것은 공상하는 것이 아닙니다 공상하는 것은 없는 것을 생각하는 것을 공상이라고 이야기 합니다 그러나 묵상은 없는 것을 생각하는 것이 아니라 상상을 통해서 말씀 안으로 깊이 참여하는 것 그것을 묵상이라고 하는 것입니다 세 번째는 그 말씀을 가지고 기도 드리는 것입니다 오늘 한번 기도하실 때 10편 1편의 말씀을 가지고 기도해 보십시오. 묵상이 깊어지게 되면 하나님과 자연스럽게 기도하는 단계로 넘어가게 됩니다. 그러면 묵상이 기도가 되고 기도가 더큰 묵상으로 이어지게 되면서 묵상과 기도의 경계가 허물어지면서 이것이 하나가 되는 것입니다. 그래서 말씀을 가지고 기도할 때 어떠한 일들이 우리에게 있냐면 하나님과 대화하면서 우리가 대화할 때 필요한 것은 무엇입니까? 단어가 필요합니다. 그리고 문법이 필요합니다. 그리고 문체가 필요한 것입니다. 모름지기 상식적인 글은 이세 가지 요소를 갖추게 됩니다. 단어가 있고, 문법이 있고, 문체가 있습니다. 우리 하나님께 기도할 때 말씀을 가지고 기도를 하게 되면, 기도가 바로, 어 말씀이 기도의 교과서가 되는 것입니다 말씀이 기도의 교과서가 될때 기도가 바닥을 드러내지 않게 되는 것입니다 모쪼록 여러분의 기도가 말씀을 가지고 하나님께 기도드리는 그런 기도가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 네 번째 단계는 말씀으로 살아가는 것입니다 참되게 성경을 읽게 되면 그 말씀을 가지고 살아가게 됩니다 성경의 모든 말씀은 삶과 무관하게 주어진 것이 아닙니다 단순하게 지식이나 정보를 주기 위해서 우리에게 주어진 것이 아니라 그 말씀대로 살도록 성경이 주어지게 된 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 말씀을 듣고서 삶과 무관하게 되면 성경을 읽으면서 매우 비성경적으로 사는 그런 모순을 범하게 되는 것입니다 그래서 참되게 말씀을 읽게 되면 반드시 그 말씀을 사는 대로 나아가게 되는 것입니다 말씀을 맺겠습니다 오늘 본문을 보게 되면 복 있는 사람을 신의 가에 심은 나무에 비유하고 있고 복이 없는 사람 아기는 바람에 나는 겨에 비교하고 있습니다 나무가 히브리어로 에츠 라고 합니다 에츠 그런데 바람에 나는 겨는 모츠입니다 그래서 성경 기자는 이러 같은 언어 유의를 통해서 두 단어를 대조하고 있는 것을 볼수 있습니다 우리가 살아가면서 신의 가에 심은 나무 애츠가 될 것인가 아니면 바람에 나는 겨 모츠가 될 것인가 오늘 을 살아가실 때 마치 뿌리가 땅속 깊숙이 뿌리를 내리고 물과 양분을 쉴새 없이 흡수하는 것처럼 하나님의 말씀을 주야로 묵상하시면서 그것을 양분 삼아 삶에 승리하실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 주님 가시수주신 기도로 예배를 마치겠습니다.